0: Willkommen in Schmittis Radiowelt, die gute laune radioshow am Sonntag, nur auf Radio Frankfurt.
1: Und da sind wir wieder, es ist Sonntag, kurz nach 13 Uhr, Schmittis Radiowelt und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, der, ich sag mal so, da wir gemeinsam schon über 30 Jahre auf dem Buckel haben, Rainer Gröber, herzlich willkommen. Danke
2: für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
1: Rainer ist, ähm, ja, ich sag mal so, hier in der Region kein... Unbekannter durch viele Veranstaltungen, Events, die er macht, und gemacht hat. Und äh, wir haben noch so eine beide so eine gemeinsame Leidenschaft der letzten Jahre. Wir arbeiten beide auch auf Kreuzfahrtschiff. Und darüber werden wir natürlich auch heute Nachmittag sprechen, in der zweiten Stunde. Aber wir wollen Rainer natürlich erstmal kennenlernen. Wir wollen erstmal hören, was er macht. Und da werden wir jetzt gleich nach zwei Songs drauf zu sprechen kommen. Hier ist Radio Frankfurt, hier ist Schmidiges Radio Welt und schön, dass Sie mit dabei sind. Die Hier ist Schmittis
0: Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Genauso schaut's. Und heute, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe es ist. Wir sind schon seit ein paar Wochen unterwegs. Ich glaube, die neunte Ausgabe ist es, wenn ich mich richtig erinnere. Achte oder neunte? Ja, du, Rainer Gröber zu Gast heute zuckt mir den Schultern. <lacht> du weißt auch nicht mehr. Wie, wie lang bist du jetzt eigentlich schon mit Events oder im, im Eventgeschäft? Also wir kennen uns jetzt glaube ich 30, 31 Jahre, also wir haben uns 1989, liebe Kinder, das war das letzte Jahrhundert, haben wir uns bereits kennengelernt und äh, schon Veranstaltungen miteinander gemacht. Wie lange bist du insgesamt schon auf dem Eventmarkt unterwegs? Ich habe angefangen
2: 1985, mich ja. äh, selbstständig oder als Freiberufler zu arbeiten und dementsprechend auch zu organisieren. Und äh, wir hatten das gerade jetzt auch im Vorgespräch mal ganz kurz wieder angerissen. Wir haben uns kennengelernt, eben in den Clubs, damals hieß es das ja noch Diskothek. Ja. <lacht>
1: so lange ist das schon her.
2: Ja, und äh, nicht nur, dass wir beide DJs waren, äh, sondern ich dann damals schon, und, und das ist auch heute kaum noch vorstellbar, mit einem Stapel damals anfangs Videokassetten und dann Video-CDs oder Video-DVDs, was ja dann auch am Start war, in die Clubs gegangen bin und äh, die Company hieß Videodisco Disco, da gab es Movie und Videodisco Disco. Mhm. Und äh, bin dann in die Diskotheken gefahren und habe dann visuell... Die Musik eben begleitet und die neuesten Hits auch auf Video gehabt. So. Was, was
1: Ende der 80er eigentlich eine technische Sensation war. Ja, es war auch ein das riesen Aufwand. Man musste ja. mit
2: einer Großbildleinwand selbst dort hinfahren. <lacht> also der Aufbau und der Aufwand vorher schon. Der DJ hatte überhaupt keinen Bock auf einem gehabt erstmal, mhm. weil man kam ja hin und der hat dann gedacht, was macht denn der da so ja. jetzt? Der Chef hatte dann... Ja, das auch organisiert bzw. auch genehmigt. Aber man hat dann Hand in Hand gespielt, so haben wir uns ja auch kennengelernt und ja. das war auch eine schöne, schöne Geschichte. Also so fing das eigentlich gerade mit den Clubs an und daraus resultierend ging es dann natürlich auch weiter, dass man eigene Ideen hatte, dass man Markenartikler kennengelernt hat oder die betreffenden Menschen der Markenartikler und durfte dann da mit denen Konzepte entwerfen und das habe ich auch getan. Und habe dann versucht, eben ja viele Menschen an unterschiedlichen Plätzen zusammenzubringen und äh, mit eigenen Ideen oder Fremdideen dann dort auch ja für für Spaß zu sorgen, für Unterhaltung zu sorgen und natürlich gerade mit den Markenartiklern die Produkte auch äh, dementsprechend zu bewerben. Und das mhm. ging so eins in eins über. Und
1: du hast ja hier in der Region, ich sag mal, du kommst ja aus Bad Vilbel Ja. Ne? Und du hast ja hier in der Region zusammen mit, nennen wir es einfach mal, mit hassia. Ganz große Projekte auch an den Start gebracht,
2: die es ja zum Teil heute noch gibt. Hm? Ja, wir hatten, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie lange das schon her ist, ich glaube Anfang der Mitte der, Mitte der 90er dann angefangen, eben für eine Marke von Hassia Mineralquellen, nämlich Bitzel unterschiedliche. Ähm, Projekte bzw. unterschiedliche Ideen umzusetzen. Und äh, da sind wir dann einerseits hier auf der Diplomess gewesen oder wir haben äh, auf dem Filblermarkt und auch auf anderen Festen. Das ist dann der sogenannte Bitzel Monday, weil es an einem Montag war, meist der schlechteste oder ich suche stärkste Tag. Mhm. Auf den äh, Kirmesveranstaltungen veranstaltungen äh, haben wir uns rausgesucht und dann mit Bands, mit Promotion, mit Musik, mit äh, allem Möglichen, was der Gast eben auch unterhalten kann, ein Konzept entwickelt, das ist eins. Das zweite ist dann Bamble Lounge, kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber auch ist über eine Marke, nämlich Raps davor. Da haben wir ein wunderschönes Gebäude gehabt von der Kälterei. Das haben wir umgebaut als ein Club. Als Club und dann in der Generation 30 plus eingeladen, einmal im Monat, eine super Veranstaltung, 2007 begonnen, ging dann bis 2017, waren wunderschöne zehn Jahre. Und auf dem Hessentag, Bitzel Beach, da haben wir dann ein großes Gelände, immer 1000 Quadratmeter, 800 bis 1000 Quadratmeter, Beach Beachclub, dann dort installiert und das auch mit Musik, Videobands um, ja, es waren schöne Projekte bis dato und der Hessentag wäre ja jetzt auch in Bad Vilbel gewesen. Ich wohne ja. zwar zurzeit nicht mehr in Bad Vilbel, aber sehr verbunden mit Bad Vilbel mhm. und leider Corona hat das zunichte gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass es in fünf Jahren doch in Bad Vilbel sein wird, weil die Chance besteht ja noch, dass wir es doch dann bekommen können, das große Fest. Und dann schauen wir mal, ob es dann da ja nochmal machen können.
1: Ja. Viele Veranstaltungen hier in der Region, aber natürlich, wenn man, wenn man sagt Eventmanagement oder Eventmacher, du bist ja nicht nur DJ gewesen oder bist DJ-Moderator, du planst diese Events und führst sie dann auch aus. Bist also auch mit dabei und übernimmst die Moderation oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Machst du von A, von A bis Z im Prinzip alles? Kann man, kann man so sehen. Erstmal kommt natürlich die Idee, das Skript und dann die Gegebenheit, wie kann man das umsetzen. Da sucht man sich technische Partner mit dazu, wenn es eine größere Aktion wird. Dann natürlich auch den Inhalt. Das können DJ-Kollegen sein, das können Bands sein. Die wird man organisieren, die bringen wir mit ein. Und natürlich dann auch die Ausführung. Ob ich das dann ganz alleine mache, was heißt alleine, also als, als Einziger da vor Ort? das Ups. ganz bestimmt nicht <lacht> ähm, sondern das ist dann immer schon äh, eine Gesamtleistung mit, mit mehreren Gewerken die wir dann zusammenbringen und äh, das dann auch, umsetzen, ja. Aber die, von der Idee bis zur Ausführung bin ich schon dabei, weil das ist auch das Schöne, dass man sieht, wie das kleine Baby, das irgendwo mal im Kopf entstanden ist, dann auch äh, sich ja, auswirkt und letztendlich auch beim Publikum ankommt.
1: Spannendes Thema heute mit Rainer Gröber. Kommt in der nächsten Stunde noch, da geht es nämlich um Kreuzfahrten. Rainer Gröber ist, wie ich, auf dem Kreuz, auf den Weltmeeren sozusagen unterwegs. Und äh, wir hatten natürlich auch unsere Begegnung mit Corona gehabt. Das wird dann auch nochmal ein Thema sein. Und wir werden gleich in knapp zehn Minuten mal drüber sprechen. Corona und die Events. Da kennt sich Rainer auch ein bisschen aus und hat auch seine Erfahrung gemacht. Das gibt es heute hier auf Schmittis Radiowelt. Hier
0: ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Das Ganze heute mit Rainer Gröber. Rainer Gröber ist Event Manager, Entertainment Manager, DJ, Moderator. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt's. Das können du weitermachen, oder? Das
2: hört sich so gut an. Also wenn du noch ein bisschen was mehr hast... Dann.
1: Wir haben uns gerade äh, im ersten Vlog drüber unterhalten, über die Events, die du ja hier in der Region äh, gemacht hast, mit einigen Partnern zusammen. Und äh, gerade in der kurzen Pause haben wir uns darüber unterhalten, was wir eigentlich so früher alles gemacht haben und wie wir das alles erlebt haben im Vergleich zu heute. Und da will ich gerade noch mal kurz das Thema DJ angehen. Also... Ich habe mal als DJ angefangen, du hast mal so mehr oder weniger als
2: DJ angefangen. Wie, mehr oder weniger. also ja, <lacht> Mehr in der Moderation eigentlich auch, oder? Ja, man musste damals schon, glaube ich, das Komplettpaket innehaben. Also ja. ein guter DJ war damals äh, auch jemand, der das Mikrofon in die Hand nehmen konnte oder zumindest nicht, sich getraut hat, denn viele, viele hatten auch damals äh, Angst vor dem Mikrofon und äh, haben dann Musik aufgelegt, zum Teil auch sehr, sehr gute, aber haben sich dann gewundert, warum die Stimmung bei dem anderen, der das Mikrofon in die Hand nehmen konnte, doch ein bisschen besser war. Ja, mhm. und äh, Ja, war eine schöne Zeit und war ein gutes Training. Das machen wir ja. Jetzt war ich schon ein paar Tage.
1: Genau. Und damals war ja so, die Öffnungszeiten, wenn ich mich so zurückerinnere, Ende der 80er, Anfang der 90er, da hat die Diskothek damals auch um 20 Uhr aufgemacht. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da haben die Geschäfte alle noch offen, da geht ja keiner mehr weg. Und ähm, zum Thema Sperrzeit, weil wir gerade aktuell in der Corona-Situation ja von 23 Uhr sprechen. Äh, damals war sowieso in den meisten Diskotheken um 1 Uhr ging's Licht an. Sozusagen. Ja. Und das muss man sich heute einfach nur mal vorstellen, wie das damals, was für Zeiten es damals war, dass um 8 Uhr bei manchen Clubs
2: die Leute schon zu Hunderten vor der Tür standen. Richtig, ja. Ist heute unvorstellbar. Ja, die standen schon sieben, so halb sieben zum Teil schon. Manche damals gab es auch noch nicht so viele Klimaanlagen, kann ich mich erinnern. Die hatten dann zwei Hemden dabei, die haben sie dann in der Garderobe abgegeben, <lacht> weil sie durchgetanzt haben. Und sich dann das zweite Hemd irgendwann um 22, 22, 30 angezogen haben. Ja, es gab wenige Clubs auch hier in Frankfurt, die länger wie ein Uhr offen lassen durften. Oder da ging es meist auch erst um 23 Uhr los. Mhm. Ich habe gerade eben auch nochmal dran gedacht, dass ich in einem Club gearbeitet habe, der ging bis um eins, dann habe ich mich schnell umgezogen und ins Auto gesetzt und bin in den nächsten Club gefahren, um zwei angefangen und durfte dann da weiter auflegen. Also es war eine schöne Zeit, eine spannende Zeit.
1: Ja, Viele kennen vielleicht <lacht> noch oder viele kennen es vielleicht auch nicht, die Jüngeren unter den Hörern zum Beispiel, ist Dorian Gray, gut, das war ein Name hier in Frankfurt, da sind mhm. wir dann auch meistens noch mal hingefahren, weil nur Feierabend war, dann gab es die Music Hall natürlich hier in Frankfurt und äh, dann später kam auch noch der Paramount Park dazu. Das waren so die drei Anlaufstellen, wo ich mich noch daran erinnern kann, wo wir ähm, sozusagen dann noch nach der Tätigkeit hingefahren sind und äh, das kann man sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wenn man überlegt, wie unter normalen Bedingungen gibt es ja eigentlich keine Sperrzeit mehr.
2: Nein, die wurde irgendwann aufgehoben und das hat sich dann egalisiert auch und das Ausgehverhalten auch. Also dieses After Work war dann das 20 Uhr der damaligen Clubs, dass man heute da irgendwo auch unter der Woche hingeht. Das war damals auch unter der Woche waren viele, viele Möglichkeiten gegeben, dass man tanzen konnte, schon von eben 20 Uhr bis 1 Uhr. Und nur ein paar hatten offen. Ich habe dann im K17, im Bahnhofsviertel noch arbeiten dürfen am Wochenende noch, weil das eben lange offen hat. Das war eine schöne Zeit und äh, das hat einen einfach geprägt. Ja.
1: Und heute haben wir Corona. Besonders schwer auch, sage ich mal, für die Gastronomen, für die Veranstalter und ähm, du gehörst ja im Prinzip auch dazu. Du warst ja, wie gesagt, wir kommen später noch auf die Kreuzfahrt zu sprechen, aber du warst äh, sozusagen einer der Letzten, der noch mit Passagieren unterwegs war. Und ähm, in Australien sogar, ich sag mal so, festgesessen hast zur damaligen Zeit. Und äh, dann kamst du nach Hause während des Lockdowns ja, und ähm, konntest den anderen Job, den du hier an Land machst, ja auch nicht mehr so wirklich ausführen. Was war das für ein Gefühl für dich?
2: Ja, erstmal kam die Quarantäne, nachdem ich nach Hause kam, 14 Tage. Das war natürlich auch erstmal eine spannende, eine schöne Zeit. Insofern, weil ich das Glück hatte, am, am See 14 Tage zu genießen, ganz alleine, das fand ich auch ganz gut. Aber dann fing es an zu überlegen, was passiert, wie geht es weiter und äh, jetzt sechs Monate später, also in der Veranstaltungsbranche bis auf ein paar Projekte, die so plus minus irgendwo organisiert wurden, passiert nichts. Auch mhm. ich habe selbst nichts organisiert, weil es einfach sich nicht rentiert. Die Kreuzfahrt ist stillgelegt, bis auf jetzt die, die, die Flüsse, die einigermaßen, sage ich, laufen. Auch da gibt es ja wieder Probleme. Also ich habe jetzt einen Lockdown eigentlich sechs Monate schon. Und mhm. der, der, der Weg nach, bis es endet, kann durchaus noch ein Dreivierteljahr dauern. Das, das weiß man jetzt nicht. Es liegt alles ein bisschen an uns allen. Wie kommen wir durch die Krise? Wann gibt es eventuell einen Impfstoff oder Medikamente? Und auch dann wird es vielleicht erst der Veranstaltungsindustrie besser gehen. Die vielen Kollegen, und da habe ich ja mit vielen auch Kontakt, die tun mir auch alle richtig leid, auch die Techniker und alle, die dort mit zu tun haben. Ja, da ist es schwierig und da sagt unsere Regierung ganz einfach: Ja, gut, äh, hättet ihr mal was Besseres gelernt oder was, was ja. äh, irgendwo relevant ist, was wir brauchen. Ja, also ja. nicht alle konnten an der Supermarktkasse sitzen. Ja, und es war auch wichtig bei einer Veranstaltung doch äh, hier und da sich um die Technik zu kümmern oder auf der Bühne wie wir zu stehen. Ja? Oder mhm. die Künstler auch, die, die dort äh, singen und tanzen oder was auch immer. Ja. Das ist eine schwierige Zeit.
1: Auf jeden Fall, aber du hast den Kopf nicht in den Sand gesteckt, hast ein paar Ideen gesammelt und ähm, wir werden gleich mal über ein paar interessante Geschichten sprechen, die wir vielleicht in der Zukunft hier mit und von Rainer sehen und hören werden. In der Region Gibt es jetzt gleich nach ein paar Songs hier in Schmidis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmidis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Das Ganze heute mit Rainer Gröber, Eventmanager, Entertainmentmanager, DJ, Moderator. Ich fange mir von vorne an. Na, Rainer, da ist wieder Musik in deinen Ohren. Ich merke das schon. Mach weiter. Die Geige. Rainer, wir haben über die Events sozusagen der Vergangenheit gesprochen, über die Events, die stattgefunden haben vor Corona und ähm, du hast natürlich jetzt ganz viel Zeit gehabt, seitdem du vom Schiff wieder unten bist und äh, so viel. konntest dir Gedanken machen über neue Sachen und ähm, hast so zwei Ideen, die wir, sagen wir mal so ein kleines bisschen mal rausbringen wollen. Da fällt mir jetzt eine Sache ein, Schlachthof. Gutes Thema gutes Stichwort.
2: Ja, Schlachthof ist äh, für viele der etwas jüngeren Generation noch ein sehr gutes Wort in Verbindung mit Musik, denn äh, Schlachthof hieß äh, früher zu äh, ja, 80er, 90er Zeiten immer sonntags äh, zum Schlachthof zu gehen und dort gute Musik zu hören. Äh, Gab es dann auch oder gibt es im Südbahnhof. Äh, wir, das ist, bin ich und äh, ein gastronomischer Kollege, haben die Idee jetzt im Jetzigen Schlachthof, auch das neu aufleben zu lassen. Wir sind jetzt auch hier mit Radio Frankfurt schon gesprochen und mit anderen Kollegen auch. Äh, ja, wenn die Möglichkeit gegeben ist, das auch neu aufzuziehen und dort äh, sonntags einen schönen Frühschoppen zu machen, mhm. in etwas längeren, denn das Gelände gibt es hier äh, alleine schon, ja. Wenn man mal da war, ist wirklich alles das, wie man es sich gerne vorstellt als ähm, ja, Veranstalter und ich glaube auch als Gast. Ja. Parkplätze da, alles da, was man braucht. Also das ist eine Idee, die äh, wir jetzt aufgegriffen haben und da mit Partnern eben schauen, dass wir da hoffentlich nächstes Jahr, äh, ein bisschen abhängig, wie es noch mit der Pandemie weitergeht, obwohl wir ein Hygienekonzept haben. Aber es wäre natürlich schön, je mehr dann kommen könnten, auch für alle interessant dort sowas neu zu gestalten.
1: Ja, Und ich sage mal so, die Gastronomie oder auch Brauereien sind ja alle dankbar, wenn zur heutigen Zeit ein bisschen was
2: passiert. Ja. ja, da ist natürlich auch der Einbruch in der Gastronomie. Natürlich getrunken wird immer und es wird auch zu Hause, es wird der Kasten Bier geholt und der Kasten Wasser, aber die Gastronomie wird gebraucht, die ist unheimlich schwer gebeutelt im Moment, also mhm. das ist ja, wirklich schwer für jeden, der gastronomisch was betreibt und auch da muss man schauen, dass es in Zukunft weitergeht und gute Konzepte hat und hoffentlich auch die Brauereien weiter am Start sind und auch alle die, die gerade dafür Sorge tragen, dass wir alle was zu trinken haben ja. in der Gastronomie, ja dass die auch noch länger am Leben bleiben und dann nächstes Jahr hoffentlich neu durchstarten können.
1: Und eine sehr gute Idee, wegen Flo hast du mir so ein kleines bisschen ins Ohr gesetzt, so nach dem Motto, wenn die Leute nicht irgendwo hinkommen können, dann komme ich zu ihnen. Sehr ja? gut,
2: ja. Also <lacht> man hat zu Hause dann doch viele, viele Ideen und ein Wunsch war eigentlich schon, immer von mir, aber ein Wunsch, eine Überlegung, die ist jetzt dann auch etwas mehr gereift. In der Zeit, dass man zu Hause gesessen hat, äh, wie du schon sagst, ich bin schon immer gerne als DJ und Moderator und als Veranstalter irgendwie zum Gast gekommen. Aber jetzt glaube ich, dass doch vieles auch draußen stattgefunden hat in der Zeit, wird auch äh, in Zukunft so sein. Und ich bin gerade dabei, mir ein ja, Bar- und Eventmobil zu erschaffen. Ich äh, bin gerade im Umbau, habe da viele helfen der Hände dabei und äh, ja, das wird jetzt auch Ende des Jahres fertig und ist dann für alle Aktivitäten draußen, aber auch drin, je nachdem wo es passt. Ähm, ja, hoffentlich gut am Start und wer irgendwo auf der freien Wiese mal feiern möchte, der der darf das, <lacht> weil das ist alles drin. Also das Mobil gibt es auch so nicht, es ist nicht einfach nur eine Bar, sondern es ist komplett... Am mit Sattschüssel Du kannst ne? sogar live, ja, jetzt dann <lacht> das Fußballspiel übertragen, wenn es denn sein musste, aber es ist auch Vi Videomöglichkeiten sind da, Tonmöglichkeiten, alles Anschluss, alles dabei, Licht, also auch, dass du ja... Partylicht, dass man sofort ein bisschen zappeln kann und tanzen mhm. kann, also ist für alles gesorgt und ja, also ich bin dabei, glaube ich, dann da auch im nächsten Jahr noch neben vielen anderen Möglichkeiten in der Richtung am Start sein zu wir können. Sind,
1: wir sind gespannt, also musikalisch hast du ja bestimmt eine Sammlung, die ähm, wirst du von vielen beneidet, nicht nur, ich sag mal so auf Vinyl oder auf CD, sondern ja auch Videos. Ja. Weißt du etwa, wie viel Musik du hast oder wie viele Videos? Ich man mein, Musik kann man ja sagen heute, ich habe 12.000 Titel, ich bin DJ. Das
2: ist ja, das ja, ist ja heute muss, leider so. Wenn man es rücküberlegt, man hat ja schon zu unserer Zeit mit Schallplatten angefangen. Die habe ja. ich zu größten Teilen auch noch. Das, ich glaube, ich habe noch so 10.000 Schallplatten im Lager stehen, okay. Singles, VLPs. Das <lacht> ging dann ja. in CDs. Dann, dann haben wir all das digitalisiert. Das war eine Heidenarbeit. Dann haben wir angefangen das zu kaufen, dann gab es die ersten Videos, die habe ich zum Teil auch noch auf VHS Kassette, ob die jetzt noch abspielbar sind weiß ich nicht, ich habe sie hm. zumindest alle mal rückwärts im Case noch, weil das ist immer besser, das ist ein Magnetband sollte man rückwärts aufbewahren. Ja. Äh, mal schauen, was da ist. Aber auch äh, DVDs habe ich auch noch eine ganze Menge und jetzt neuerdings natürlich vieles auch auf dem Computer. Wie viel allerdings das ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Aber es reicht für ein paar Stunden Party auf jeden Fall. Kannst du dich noch
1: an dein erstes Lied, an die erste Schallplatte Single erinnern, die du gekauft hast?
2: <lacht> nee, nee. <lacht> nee. nee, 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 wirklich nicht. Aber wir hatten ja vorhin auch das. Warum bin ich überhaupt DJ geworden? Weil ja. ich war derjenige gewesen, der immer Schallplatten gekauft hat. Es hat mir Spaß gemacht. Also Singles damals. Bin immer in den Schallplattenladen. So war das damals noch. Und dann hatte ich viele und dann durfte ich Musik machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, du kannst damit Menschen unterhalten. Und äh, so hat es ein, einfach angefangen. Und es war eine richtig spannende, schöne Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern. Es war damals äh, <lacht> einmal nur mit Erika.
2: Oh. Kenne ich gar nicht.
1: Nee? Nee. Welche Erika? Die Erika, das war Hubert K. damals. Einmal nur mit Erika. Oh. Das, ja, gut, ist gut, das war ja. 1982. Ja, 82 war das. Da habe
2: ich ja schon 20 Jahre fast vorher oh, auch. Jetzt, jetzt Nein, Vor
1: 81, okay.
2: Jetzt rechnen wir auch mal <lacht> Spaß
1: beiseite. Ja, Rainer Gröber, mein Gast heute in Schmidtis Radiowelt. Und gleich in der nächsten Stunde werden wir dann mal so ein bisschen ähm, ja, in die Kreuzfahrt einsteigen. Aber ganz interessant auch für alle die, die vielleicht äh, noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben oder sich überlegt haben, sowas wollen sie gerne mal machen. Denn Rainer Gröber ist in der Zeit, wo er nicht hier Events macht, auf dem Schiff unterwegs, genauso wie ich. Und äh, er ist äh, Entertainment Manager bei Phoenix Reisen. Und der ein oder andere wird jetzt denken, Warte mal, das habe ich doch schon mal gehört. Richtig. ARD, verrückt nach mehr. Und da sieht man ihn auch. Und wir werden so ein bisschen mal hinter die Kulissen blicken einer Kreuzfahrt. Und ähm, ja, Kreuzfahrt auch gebeutelt durch die Pandemie. Auch darüber werden wir sprechen jetzt in der nächsten Stunde mit Rainer Gröber hier auf Radio Frankfurt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute mit Rainer Gröber. Rainer Gröber, Eventmanager, Veranstalter, DJ, das haben wir schon alles aufgezählt. Ja. Ne? Für alle die, die jetzt vielleicht erst später eingeschaltet haben, man kann natürlich die Sendung auch nochmal nachhören. Ja, und zwar auf schmitti.tv. Das ist meine Webseite. Dort gibt es den Podcast ab heute Abend. Da kann man nochmal die ganze Sendung auch nochmal gerne nachhören. Schmitti.tv. So, ähm, Rainer, wir haben uns jetzt über die Veranstaltung der letzten Stunde unterhalten, die du ja hier gemacht hast. Jetzt bist du ja auch schon seit wie vielen Jahren denn äh, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs?
2: Ist ja auch schon einiges, oder? Ich bin das erste Mal an Bord gegangen, der legendären Maxim Gorki, 1995. 95, das sind äh, 25 Jahre. Oh. So sieht's aus. Im Mai 1995.
1: Da hast du ein bisschen Vorsprung. Das Fünffache. So. <lacht>
2: Bin natürlich nicht jeden Tag und äh, 365 Tage an Bord, also. Ich ja. habe dazwischen auch eine etwas längere Pause gehabt, bin im Moment im Status des Freelancer, mhm. also nicht festangestellt, und, äh, war ich aber auch eine Zeit lang. Und das ist auch das Schöne dabei, dass man so zwischen der Welt hier, so würde ich das mal sagen, mit all dem, was man hier so auch tun darf, Events organisieren und ausführen Uh, plus eben die Welt bereisen mhm. auf den Schiffen, uh, das ist schon spannend, das ist schon schön. Und wenn sich das in der Waage hält, sechs Monate, sechs Monate, dann ist das wirklich sehr schön.
1: Mhm. Du bist äh, bei Phoenix und dort äh, bei Phoenix wird ja auch die äh, Fernsehserie Verrückt noch mehr produziert. Und da durfte man dich ja auch schon sehr oft sehen, gerade gestern im bayerischen Fernsehen. Ehrlich? Hab's eine Wiederholung, warst du wieder zu sehen, ist unglaublich. Da wart <lacht> ihr gerade ja, in Montreal gewesen. Oh, schön. Ja, ja. wären
2: wir, glaube ich, jetzt auch wieder gewesen. Also ja, ich
1: auch. Ich <lacht> ja, habe gerade gesagt vorhin, normalerweise wäre ich gestern nach New York geflogen ähm, und würde jetzt heute in Richtung Montreal mich von New York aus aufmachen. Schöner Weg. Schöner Weg. Ja. Das, das blieb mir leider vergönnt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir Hoffe ich, sind uns positiv allein. und äh, für meine Reederei geht es ja jetzt auch wieder los. Hoffentlich in Italien und äh, wir sind guter Dinge. Aber was machst du eigentlich auf dem Schiff?
2: Genau. Ja, ich habe angefangen als, als DJ, damals mhm. 1995. Mhm. Dann bin dann in die sogenannte Künstlerbetreuung übergegangen. Das ist ähnlich dessen, was man heute als Entertainment Manager umschreibt. Jetzt sind da ein paar Aufgaben mit hinzugekommen. Besonders, weil wir auch als Entertainment Manager auf der Bühne stehen und moderieren. Also, das war als Künstlerbetreuer dann doch immer meist den. Moderatoren, die extra dafür engagiert waren, in die Schuhe gelegt. Und mhm. heute ist das eben ein spannender, schöner Job der alles umschreibt. Wir haben uns eben gerade auch unterhalten, wie viele Mitarbeiter du doch hast, um deinen Job als Entertainment <lacht> Manager zu machen. Bei uns ist das ja, alles
1: gibt, in einer Person. Es gibt so ein bisschen Unterschiede ähm, bei der Bezeichnung Entertainment Manager. Ich war ja vorher, äh, bevor ich zu Ida gegangen bin, ja äh, auch bei MindShift. Jetzt haben wir alle genannt, glaube ich. Ne? <lacht> das ist doch kurz so. Genau. Und auch in der Position als Entertainment Manager. Das ist dort aber eher die administrative, weil man hat äh, bei TUI auch noch den Kreuzfahrtdirektor. Das ist ja, derjenige. Der auf der Bühne steht, die, der, das Gesicht und die Stimme des Schiffs. Und ähm, der Entertainment Manager und der Kreuzfahrtdirektor zusammengelegt, das ist, das ist die Position, die bei Herrn Ida zum Beispiel ist. Das heißt also, ich fungiere sozusagen als zwar als Entertainment Manager, von der Arbeitsweise her mache ich aber das, was ein Kreuzfahrtdirektor macht.
2: Und was macht er? Urlaub?
1: Äh, auch. Ja. <lacht> Nein, das ist wie gesagt beides. Das heißt auf der einen Seite natürlich die administrative Arbeit, die Organisation. 80% ist administrativ und 20% ist dann natürlich auf der Bühne stehen, moderieren, eine eigene Fernsehshow am Abend auf der Bühne präsentieren, die Shows moderieren die Künstler. Aber dafür habe ich, im Gegensatz zu dir, auch noch ein Showmanager, der sich um die äh, Cast und um die Gastkünstler kümmert. Ich habe da noch einen Musik-Event-Manager, der sich um die Alle Musiker kümmert. Und ich habe noch einen Entertainment-Office-Manager, der sich um die ganzen Bürokram
2: kümmert und um Kids Club. Ja, ja den, der fällt bei uns weg. Ja. Von der Zielgruppe haben wir jetzt nicht ganz so viele an Bord. Aber wenn ich da jetzt mitgezählt habe, waren wir gleich bei vier. Ich hoffe jetzt in der Schweiz, bei der Touristik hat man gut zugehört. <lacht> Vielleicht kann man da den Job noch ein bisschen... Nein, aber bei uns, wir sind ein tolles Team und äh, wir sind ja als Reiseleiter an Bord und da hat jeder so seine Aufgabe und rutscht auch in allen anderen Bereichen mit rein und das ist ein schönes Zusammenarbeiten und da ist ein Teil eben sich um die Künstler und um die Gäste zu kümmern im Bereich Entertainment ja. und der wird jetzt neu deutsch und darf man ihn auch Entertainment Manager nennen und das ist, ist schön, es ist spannend mit den Gästen eben äh, dort auch zu kommunizieren, auf der Bühne zu stehen, Programme zu entwickeln und zu präsentieren. Wir haben ein tolles Show-Ensemble auf den, auf den Schiffen, also überall auch ein anderes. Es mhm. ist nicht überall das Gleiche und äh, dort ist auch viel Luft noch, dass man auch selbst was kreieren darf und kann, also nicht alles vorgegeben. Es ist spannend, es ist schön und auf den Phoenix-Schiffen äh, ist das sehr, sehr, sehr Familiär Und auch, äh, ja, ich würde sagen, sehr schön, gerade auch für die, die arbeiten. Und die Einblicke bekommt man ja immer in
1: der TV-Serie verrückt nach mehr. Einige. Einige, genau. Und da werden wir uns gleich mal im nächsten Blog drüber unterhalten, ob das, was man da so sieht, ja, auch alles so ist, wie es auch in der Realität ist. Mit den vielen Landausflügen und so, weil ich kenne das ein bisschen anders, aber macht nichts.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Als Gast heute Rainer Gröber und wir sind jetzt mittlerweile bei den Kreuzfahrten angekommen, die es ja momentan, naja, eher weniger gibt, hoffentlich bald, aber wieder. Und äh, Rainer Gröber ist unter anderem äh, bei Phoenix Reisen Entertainment Manager und dort auch zu sehen in der ARD-Serie Verrückt nach Meer. Gestern gerade mal wieder im Bayern Fernsehen und ich kann mich zurück zurückerinnern. Ein paar Wochen ist es her. Da habe ich dich äh, schön mit einem blauen Jackett und blau äh, blauem blauen Gesicht äh, gesehen. Da warst du bei der Blue Man Crew. Oh genau. ja, ein schöner Ausflug.
2: Ja, original in New York. In New York, genau. In legendären. Theater in Blumen, dort ist ja alles entstanden. Das war ein schöner Ausdruck mit Moritz zusammen, Ja, kann ich mich gut daran erinnern.
1: Genau, das war vor ein paar Wochen zu sehen noch. Und war eine Wiederholung. Das war eine Wiederholung schon wieder. Ja, das Schöne bei der ARD
2: ist, dass auf allen äh, ja, Programmen eben das doch dann regionalen Programmes wiederholt wird. Und so sind wir fortlaufend dann auch äh, irgendwo zu sehen. Irgendwo zu sehen ja. Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt so bedenkt, man ist auf dem Schiff, man macht seine Arbeit sozusagen und dann ist ein Fernsehteam dabei, die euch filmt. Ist das wirklich so oder wird natürlich hier und da mal so ein bisschen was zurechtgestellt? Also sind es wirklich die Abläufe, die Filme, die richtigen Abläufe oder wird dann schon ein bisschen Story draus gemacht?
2: Meinst du aus dem Bereich jetzt genau, aus des dem, Reiseleiters? richtig. Das ist alles das, was wir so tagtäglich machen dürfen, äh, mit und für den Gast. Und äh, da ist die Kamera mit dabei, mhm. morgens schon bei der Ausflugsvorbereitung, dann beim Ausflug hin selbst. Und natürlich jetzt bei uns speziell in dem Bereich Entertainment, ja, bei der Probe, bei den Vorbereitungen, bei den Gesprächen mit den Künstlern, das, da ist jetzt nichts gestellt. Natürlich, wenn wir jetzt, ich will mal sagen, das, das Lager aufräumen, dann sagen wir, jetzt gehen wir da hin und räumen das auf. Das kann man dann sagen, es wäre gestellt, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, die mit dazugehört oder eine Vorbereitung für eine Veranstaltung, dass wir ins Lagern müssen. Mhm. Und dann wird das mit aufgezeichnet man hat da... Auch immer viel Spaß, weil die Kollegen dann und besonders die von Bewegte Zeiten, die das ja filmen, eben man kennt sich mittlerweile, das macht schon Spaß zusammen.
1: Ja, weil viele Gäste oder viele, die ja noch keine Kreuzfahrt gemacht haben, die schauen sich die Serie gerne an und äh, kommen dann vielleicht auch zur Kreuzfahrt. Ähm und es ist auch wirklich so, man sieht auch viel. Also auch aus meiner Erfahrung her, wenn man wirklich äh, an Land ist und man hat natürlich die Möglichkeit, auch von Bord zu gehen. Ne? Also es ist nicht so, wie viele vielleicht denken, dass man dann auf dem Schiff eingeschlossen ist ja? und dass man ab und zu mal Freigang hat. Also man hat eine Arbeitszeit ja? und äh, man hat natürlich auch in seiner Freizeit, die man an Bord auch genießen kann, die Möglichkeit, natürlich auch das Schiff zu verlassen. Jetzt bist du ja seit 25 Jahren schon auf schiffen unterwegs seit 95 und so glaube ich insgesamt wenn man es zusammenrechnet hast du gesagt zehn jahre deines lebens hast du auf dem schiff verbracht da hast du ja auch schon einiges gesehen von der welt ja.
2: ja schön die welt ist schön aber die heimat ist auch schön also wenn ich jetzt hier aus dem fenster gucke und unser schönes frankfurt sehe dann kann man auch immer wieder frankfurt doch nicht nur von oben sondern überhaupt was abgewinnen und ich bin in den 90ern durch deutschland gefahren und hab gesehen, wie schön Deutschland ist. Also. Und jetzt viele haben auch, muss ich auch dazu sagen, jetzt die Chance, Deutschland zu sehen, die ja. sonst immer ins Ausland gefahren sind. Die Welt ist schön mit mit all den Möglichkeiten, den Zielen. Und äh, ich glaube, es ist ein Privileg und es ist schön, dass, dass wir das als Reiseleiter und äh, als Entertainment Manager dürfen und können. Und äh, das auch zusammen mit vielen lieben Menschen. Hm. mit denen wir zusammenarbeiten beziehungsweise auch mit Gästen, die eben so die Welt erleben und das immer wieder aufs Neue. Ich finde, das ist eine spannende und äh, schöne Aufgabe. Gibt
1: es denn noch irgendein Fleckchen auf der Erde, wo du gerne noch hin möchtest und wo du noch nicht warst?
2: Ach, bestimmt noch viele. Erstens glaube ich, dass man, wenn man irgendwo war und es hat einem gefallen, man gerne immer wieder hinfahren möchte, was ja Gott sei Dank auch bei uns möglich ist. Aber die Antarktis habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Das ist, äh, Wir hatten mal in der Flotte ein Schiff, das fuhr da mal hin. Im Moment ist das nicht möglich, im Moment sowieso nicht, aber leider auch flottentechnisch nicht. Ähm, ja, das ist so jetzt das erste Ziel, wo ich sagen würde, das würde mich sehr interessieren. Viele wollen immer nur ins Warme. Ich denke gerade, das Kalte ist auch sehr interessant. Wer noch nie in Norwegen war, noch nie in Spitzbergen, der solle das unbedingt mal tun. Das sind wunderbare Ziele, gerade im Sommer, sonst kommt man nämlich nicht dahin, sonst ist es A, dunkel und viel zu kalt. Das kann man, also, das,
1: das kann man wirklich sagen. Also ich hatte ähm, die letzten Jahre, die letzten drei Jahre, vier Jahre, doch, war ich jeden Sommer in Norwegen und als vor zwei Jahren hier diese große Hitzewelle im Sommer war, mit ja. über 40 Grad, habe ich mich gefreut, dass ich zum Beispiel in Bergen oder auch dann später ähm, in Spitzbergen war, bei 8 Grad plus. Ja, für mich war es angenehm. Mhm.
2: Ja? Und also Bergen ist eine wunderbare Stadt, also auf jeden überhaupt Fall. Norwegen ist ja. mit allen äh, Anlaufhäfen. Wunderbar, also wer noch nie dort oben war und sollte den Sommerurlaub, wenn es dann, dann mal wieder losgeht, mal ins Auge fassen, dann auch den, Nord den Norden unseres schönen Kontinents in Angriff zu nehmen. Und es ist ja wirklich
1: nicht so, dass es dann richtig kalt ist da oben. Ja? Also gut Spitzbergen, 8 Grad, das ist schon viel bei denen. Also die haben normalerweise Selten. so 4 Grad, 2 Grad. Das ist so die Temperatur im Sommer. Aber ich habe zum Beispiel auch in Bergen oder Geirangerfjord äh, hatten wir stellenweise 26, 28 Grad gehabt. Das ist natürlich traumhaft, wenn man das äh, machen kann und auch sehen kann. Also sobald es wieder losgeht, ne, machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie vielleicht ein bisschen Sommerurlaub in Norwegen machen wollen. Ne? Von hm. Experten jetzt mal hier.
2: <lacht> ja, unser Morten kommt daher. Unser Morten Hansen ist ja aus Tromsö. Ja geboren wohnt jetzt im schönen Burgenland in Österreich, ist dort verheiratet, aber das ist eine schöne Heimat, die er hat und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr gerne im Norden, mhm. wie auch überall auf der Welt. Also es gibt schöne Flecken, wenn man das so schön sagen darf, die man besuchen sollte, könnte, kann man wahrscheinlich alle, nicht so wie wir, weil wir es beruflich machen. Aber wer die Möglichkeit hat und dann hoffen wir mal, dass das, was wir gerade hier erleben, uns das auch wieder irgendwann erlebbar macht, dass wir auch bald wieder reisen dürfen, dann das auch in Angriff nehmen, denn ich glaube, die Konzepte, die da gerade entwickelt werden, auch für die Zukunft sind, für die Kreuzfahrt äh, nicht nur wichtig, sondern sie werden ja auch, man sieht es jetzt auf den Flüssen auch schon sehr ernst genommen mhm. und auch da funktioniert es zum Teil, ja, weil wir auch jetzt wieder sehen, dass wir hier und da dann doch nicht mehr hin dürfen, Ungarn und so weiter dann doch wieder auch blockiert, Budapest, aber grundsätzlich, wenn es dann mit der Hochseeschifffahrt wieder losgeht, geht ja bei dir eher los, weil ihr fahrt im Kreis. Wir haben individuelle Ziele, <lacht> was, ist bei uns ja, was bei uns auch sehr interessant ist ähm, ja. auf den Schiffen. Ja, dann sollte man das ruhig auch in Angriff nehmen, denn ich denke auch, dass äh, nicht nur für die Sicherheit dann gesorgt werden wird, sondern auch, dass das ein unwahrscheinlich schönes Reisen ist. Und eben auch man viele tolle Ziele auf kurzer Zeit mit dem Hotel, das man gleich dabei hat, eben erleben darf.
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, gerade in der jetzigen Zeit, was die Hygiene betrifft, Schiffe waren eigentlich schon immer die hygienischste das so Reisen, weil man hat immer sich die Hände desinfiziert, man war immer dabei gewesen, vor dem Essen, Hände waschen. Wir
2: schon immer Spender da. Und Richtig. Äh, das, man wurde immer wieder hingewiesen und also grundsätzlich dort und auch zweimal am Tag wird die Kabine eben gereinigt und äh, ja das Badezimmer ist wieder frisch, wenn man abends ins, ins Zimmer oder beziehungsweise wenn man auf dem Bord sagt, Kabine kommt. Ja. Das, ist, das ist schon immer äh, höchster, höchster Standard und deshalb also eben von der Seite her finde ich das nach wie vor eines der attraktivsten Reisemöglichkeiten. Genau.
1: Also, trauen Sie sich. Ja, das schon mal vorneweg. Aber zum Thema Pandemie und Corona werden wir auch gleich mal zu sprechen kommen, weil du hast ja auch deine Erfahrung gemacht. Du warst mit dem Schiff unterwegs, das in Australien ein paar Tage stehen musste. Und darüber werden wir jetzt gleich sprechen hier in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Zu Gast heute Rainer Gröber, er ist unter anderem Reiseleiter, Entertainment Manager auf Phoenix, auf den Schiffen von Phoenix. Gibt es da ein festes Schiff oder? Im Moment bin ich auf der Atania. Ja. Auf, Im Moment bist du hier im Studio?
2: Also du hast mich <lacht> nach dem Schiff gefragt, also wenn ich denn wieder fahren darf, dann darf ich hoffentlich darf.
1: auch wieder auf die Atania Genau, gibt es schon einen Termin? Weißt du schon was? Weil momentan ist ja alles so ein bisschen sehr gebremst, sag ich mal. Es
2: ist sehr gebremst und wenn man sich die momentane Situation sich grundsätzlich nochmal anschaut, wird es auch schwierig. Jetzt äh, Wann kann es weitergehen? Ich habe es vorhin mal ganz kurz gesagt, wir sind also nicht in dem momentan vielleicht Vorteil, wie jetzt andere Mitbewerber, die etwas im Kreis fahren und dann vier, fünf Ziele dauerhaft haben, die fahren etwas früher los. Bei uns doch sehr, sehr viel individuelle Ziele, gerade jetzt die Wintersaison, die noch am Start gewesen wäre, mhm. wäre dann weltweit. Und da ist es doch dann auch ein bisschen mehr mit Risiko und die Möglichkeiten auch anders aufgestellt. Da ja, muss man jetzt einerseits hoffen, vielleicht gibt es noch eine weitere Idee, dass man vielleicht Mitte... Februar, März vielleicht neu was anderes auflegen kann und dann vielleicht anders in die Zukunft gucken kann. Das wird unsere Geschäftsleitung in Bonn sich da doch mit vielen Gedanken eben dann auch ja, ausdenken und hoffentlich auch was finden und die Möglichkeiten. Wenn es so sein sollte, wäre schön. Ansonsten mhm. kann es durchaus sein, dass es Mai wird nächsten Jahres, wenn unsere Hochseeschiffe wieder losfahren. Mhm. Okay. Wie gesagt, die Flussschiffe fahren ja schon zum Teil und... Da haben wir ja auch einige am Start. Ja.
1: Bei uns geht es jetzt los am 17. Italien, dann kommen die Kanaren. Wir hoffen, dass alles so wird, wie es wird, weil man muss wirklich dazu sagen, das Reisen mit Kreuzfahrten oder mit Kreuzfahrtschiffen ist schon immer eine hygienische Sache gewesen. Ja, hat man gerade schon mal angesprochen und eigentlich ja auch ein sicheres Reisen, wenn man so möchte. Kann man denken. Ja. Jetzt hattest du die Erfahrung gemacht auf der Atania. Du warst äh, mit dem Schiff unterwegs, als die ganze Corona, die ganze Pandemie sozusagen losging. Und ihr wart dann richtig festgehangen, auch irgendwo in Australien, oder?
2: Ja, wir sind von Sydney losgefahren. Wir hatten in Sydney noch einen Passagieraustausch. Und der fiel halt gerade in diese Situation hinein, dass keiner wusste, wenn man jetzt von Deutschland fliegt, dass gegebenenfalls an Bord des Flugzeuges auch ein Corona-Fall sein könnte, weil es war weder irgendetwas verboten, noch war es jetzt angeregt, das nicht zu tun. Die Pandemie war hier noch längst nicht ausgesprochen in der Größenordnung, wie wir sie jetzt kennen. Ja, und Gäste kamen an Bord. und. Für uns das Thema war, wie fahren wir jetzt weiter, dass die, die nächste, der nächste Reiseabschnitt ging durch die Südsee und dort haben dann aber sukzessive in dem Zeitpunkt, man braucht ja bis nach Australien nicht zwei Stunden, sondern man ist ja zwei Tage unterwegs, mhm. haben dann sukzessive die Häfen zugemacht, plus dann auch noch äh, äh, Neuseeland und dann hat man sich überlegt, was machen wir. Also Gäste waren da und so hat man den Gästen die Wahl gegeben, entweder in zwei Tagen wieder zurückzufliegen. Oder mit uns, weil es eben keine Möglichkeit gab, die Südseetour zu machen, direkt nach Bremerhaven zu fahren. 800 Gäste sind an Bord geblieben und der Rest ist mit Flugzeugen nach Hause geflogen worden. Und dann war das Pech. Wir sind dann losgefahren und haben dann doch gehört, dass einer an Bord, der auf diesen Flügen war, also hingekommen, zwei Tage später zurück, mhm. Corona hatte. Mhm und äh, das war für uns dann eben das Thema dass wir ähm, mit dem normalen Prozedere begonnen haben Fieber messen und nach Fremantle also Perth der Hafen von Fremantle äh, von Perth ist Fremantle gefahren sind und auf dem Weg dahin dann hatten einige auch Fieber und äh, in Fremantle kam das Gesundheitsamt hat dann gecheckt und dann hatten wir einige Fälle die dann direkt äh, in Quarantäne an Land gegangen sind und wir dann, die Gäste, in Fremantle waren wir, ich muss jetzt überlegen, vier, fünf Tage an Bord, dann durften wir mit Sondermaschinen die Gäste nach Hause fliegen. Mhm. Da war ich dann auch mit dabei und andere Kollegen sind auch noch in Quarantäne dann an Bord geblieben und drei Wochen später nach Hause geflogen. Und dann ist das Schiff, unser Morten Hansen hat dann mit der Crew das Schiff dann nach Bremerhaven wieder gefahren. Es also, war eine außerordentliche Situation, ja. kaum vorhersehbar, die auch ja, schwierig war, die schon auch an die Nerven gegangen ist, denn man wusste überhaupt nicht, auf was man sich jetzt gerade einlässt. Man hat nur von außen einiges gehört und hatte auch keine Notfallpläne an Bord. Da haben die Australier tolle Hilfe geleistet. Und eben die Disziplin an Bord der Gäste, des kompletten Personals. Wir Kollegen, also es war eine spannende, aber auch eine sehr nervenaufreibende Situation. Das mhm. möchte man eigentlich keinem wünschen, ist im Endeffekt doch noch sehr, sehr glimpflich und gut ausgegangen. Und das bestärkt uns auch, dass wir daraus jetzt gelernt haben, auch alle, auch für alle anderen Schiffe, die Zukunft schauen können und mit solchen Situationen auch besser umgehen. Das ist, Ich glaube nicht, dass das, das, was wir jetzt hier gerade erleben, das Letzte sein wird, was in irgendeiner Richtung, hoffentlich nicht so stark, aber mit irgendwelchen Möglichkeiten, die doch uns ja beeinträchtigen, ähm, dann auch wieder auf uns zukommen und man dann weiß, was kann man gegebenenfalls tun. Genau. Heute sieht es so aus,
1: dass das Reisen mit Kreuzfahrtschiffen soweit sicherer geworden ist und natürlich es Konzepte gibt, die das Ganze noch ein bisschen verbessern. Und äh, ja, wir freuen uns beide wieder irgendwann, auf dem Schiff zu sein und wieder unsere Gäste unterhalten zu dürfen. Ja, sehr sogar. Und äh, das soll ich
2: oder möchte ich auch mal als Schlusswort
1: dann für heute da stehen lassen. Ich danke dir, Rainer, dass du da warst.
2: Ich möchte auch alle unsere Gäste grüßen jetzt von dieser Seite, die vielleicht hier zuhören und äh, dankbar sein, dass wir mit all den vielen Menschen, lieben Menschen um die Welt fahren dürfen und grüße sie alle und hoffe, dass wir das auch bald wieder tun dürfen.
1: Dankeschön an dieser Stelle und äh, das war mit Radio Welt für heute. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Ich muss dazu sagen, ich weiß noch nicht, welcher Gast da sein wird, weil der Marcel Kösling leider absagen musste für nächsten Sonntag. Aber Sie schauen einfach rein unter schmitty.tv. Dort informiere ich Sie, wer nächste Woche da ist. Und dort können Sie auch die ganze Sendung nochmal nachhören als Podcast. Rainer Gröber zu Gast in Schmittis Radiowelt. Dankeschön, lieber Rainer. Danke fürs da sein dürfen. Schönen Sonntag noch und eine schöne Zeit, und auch. dir und Ihnen. Tschüss. Hier
0: ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt.